0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Невероятные миры Арсюхина и Корсакова. Программа «О нескучной науке» на Радио КП.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Невероятные миры» Арсюхина и Корсакова. В студии, соответственно, Арсюхин и Корсаков. Евгений Арсюхин – это редактор отдела науки комсомольской правды. Здравствуйте. это я, я спецкор отдела культуры. И говорим мы о самых невероятных вещах, которые есть в нашем мире. Вещах, о которых зачастую ученые не имеют никакого представления. Вот сейчас мы поговорим про мультивселенную. 7 мая вышел фильм «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия». Это фильм компании Marvel. В русский прокат он по понятным причинам не вышел, но вот недавно появился на торрентах и все люди с пониженной социальной ответственностью может, могут спокойно его скачать и посмотреть.
2: Но мы к этому не призываем. Мы к этому, естественно, То есть, понимаете, не призываем. Друзья, мы призываем посмотреть этот фильм, но э, как-нибудь законно. Я не знаю как.
1: Ну как-нибудь, да. Потерпеть, может быть, все образуется с этими стрэнджами и марвелами. Но, тем не менее, речь в этом фильме, как знают все, кто следит за кинокомиксами «Марвел», идет о человеке, которого зовут Стивен Стрэндж. Он в какой-то момент попал в автокатастрофу, у него раз... рухнула карьера медика, потому что у него стали дрожать руки после этой катастрофы, а он был нейрохирургом. Вот. Он отправился на Тибет, и там нашел монастырь, в котором мы объяснили, что существует бесконечное множество вселенных, что по этим вселенным так или иначе можно перемещаться. Вот сейчас ко второму фильму он уже начал по этим вселенным осторожно перемещаться. Слушай,
2: быстро он, уже ко второму фильму.
1: Да, в первом он как-то с нашей реальностью пытался расправиться, а вот сейчас уже он нашел такую девочку, которую зовут Америка, это ее имя. Угу. Вот, и эта девочка умеет по, этим, по разным вселенным скакать.
2: И... Сколько было серий в Штирлице? И Ведь все равно 12. Он, он не начал перемещаться а, да, 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 в вот 12 серии, готовился. За 12 серий не начал перемещаться. А это уже, слушай, это тоже может, да? А это может. Еще девочка Америка.
1: Да, и, в общем, девочка Америка, его минут через 25 после начала фильма, она его там, значит, тащит по разным вселенным. Одна черно-белая, другая там еще какая-то, в третье они превращаются в брызги краски, в четвертую. И все это разные вселенные со своими законами физики иногда. но чаще с такими же законами физики, как в нашем мире. Вот, и мы как раз хотим обсудить эту замечательную тему, Потому что в кинокомиксах она сейчас изучается и исследуется очень подробно. А кинокомиксы сейчас самые популярные фильмы вообще на Земле. В «Человеке-пауке». Да. который, кстати, друг доктора Стрэнджа, Mm-mm. Питер Паркер. Не вот, появлялся так. доктор Стрэндж mm-hmm. в последнем фильме «Человек-паук», так там встретились на экране сразу три человека-паука, три актера, которые mm-hmm. в разное время играли человека-паука. Вот сейчас выясняется, что они просто жили в разных вселенных. А mm-hmm. в этом фильме они встретились в одной вселенной и начали вместе там бороться со злодеями. Вот.
2: Денис, вот как ты описываешь сюжет этого чудесного фильма, напоминает, знаешь, такой ныне забытый жанр научно-фантастического полтовского романа. Какого-нибудь 18 века Это сюжет там был построен очень просто Человек-герой перемещался между Луной, Солнцем, Марсом И везде находил какую-то цивилизацию Которая должна была продемонстрировать какие-нибудь пороки человеческие uh-huh. А в конце обязательно была цивилизация, исполненные добродетели И это как бы был пример для земных правителей Что вот посмотрите, люди не воруют, не пьют Вот посмотрите, как они хорошо живут Как правило, это была самая скучная глава во всем сочинении. Скажи мне, вот я тебе как кинематографисту, вот смысл вот, ну ладно, одна черно-белая, другая там не черно-белая, смысл-то в этом художественный есть хотя бы?
1: Ну смысл-то, конечно, там драматических возможностей просто море открывается. То есть угу. тот, тот же Доктор Стрэндж, естественно, он выясняет, что в каждой практически мультивселенной есть свой Доктор Стрэндж, но у каждого судьба сложилась по-разному. Вот, он встречается там со своими двойниками, видит, один двойник, он погиб в какой-то момент, другой двойник, он э, начал заниматься, ну, грубо говоря, черной магией, впал в итоге в депрессию, у него там третий глаз на лбу прорезался э, в результате, ну, в общем, там, да, там все вот это... Подробно расписывается, и, конечно, сценаристам это представляет ну, просто неслыханные возможности, то есть они чего хотят, то и воротят, вот. возвращают каких-то персонажей, которые погибли, казалось бы, давным-давно. Вот в этом фильме появляется, там был такой персонаж, человек, капитан Америка, у него была девушка. Угу. Вот. Это
2: который со щитом такой, да?
1: Да, он со щитом. Да. А, вот, это все, девушка. что
2: я знаю про капитана Америку, вот честно Он со скажу, щитом,
1: вот да, он в 40-е годы его значит, там, модифицировали, он стал суперсолдатом, угу. потом он попал в Арктике в лед в силу разных перипетий, там замерз на больше чем на полвека, потом значит, его разморозили, он вышел. Вот. И у него там девушка, в которую он был влюблен все это время, она уже стала старушкой, у нее там навещает в больнице в одном из фильмов. Всё. Потом она умирает, в общем, все так грустно. А тут Хоп выясняется, что значит, другой, в другой вселенной, вот в одной из этих мультивселенных, она сама со щитом, только там нарисован не американский флаг, а британский она супергероиня, и она прекрасно себя чувствует. Никого капитана Америки, правда, у нее нет, она его не знает, она сам по себе но ее играет та же самая актриса, которая которые казалось бы все уже простились, но вот она хоп повернулась, вот и вот скажи Женя, насколько вообще это все основано на аренах? Ты все хочешь
2: вот у меня правду узнать про мультивселенных? А позволь, я тебе все-таки еще один вопрос задам. Вот тебе не кажется, ну потому что меня это очень остро интересует, тебе не кажется, что вот такая свобода, она как бы ну, девальвирует, на самом деле, художественное произведение. Ну, вернемся к тому же Штирлицу. Да? Ну, представь, зажали его там в угол, да, как в, э, в песне группы «Кровосток» стою за горожанами в Аляске, прижали, И тут он такой, опа, невидимый плащ, опа, портал в другую комнату. И это как-то ну неинтересно, потому что Штирлиц может все, тогда в чем интрига,
1: да? Ну, слушай, это, это разные жанры, тут полет фантазии, но тут проблема-то в том, что этот полет фантазии у нас нового, вот у меня сейчас прямо передо мной лежит книга такого человека Алекса Веленкина.
2: Вот слушатели не видят, она бумажная. У она бумажная.
1: бумажная книга. Ну, она вышла в 2009 году. Да. Вот, называется «Мир многих миров». Алекс Виленкин – такой физик, который, по-моему, еще в 70-е уехал из СССР в Америку. Родился он в сорок году. В 76-м, кажется, он эмигрировал и сделал карьеру в США. И вот он написал книгу про то, что этих вселенных много-много-много-много Они островные по, его, да, да, по да. его мысли. Я даже могу прочитать, что он пишет в этой книге. Заключение. Там книгу можно пролистать, сразу на последнюю страницу выйти, для простоты. В центре новой системы мира лежит картина вечной инфляционно расширяющейся Вселенной. Она состоит из изолированных островных Вселенных, где инфляция закончилась, окруженных инфляционным морем ложного вакуума. Границы этих постинфляционных островов быстро расширяются, но разделяющих расстояния растут еще быстрее. Так что всегда всегда есть место для образования новых островных Вселенных. Их число безгранично увеличивается.
2: – Вот умеют же даже популяризаторы науки сказать о простом сложно. Вот слово «инфляционный», все, наверное, люди думают, ну, это деньги как-то, да, в одной вселенной… – А там... инфляция
1: – это раздувание, если
2: я ничего не путаю. Ну, – Ну, в общем, да. Ну, что, ну, что думает русские читатели? В одной вселенной за рубль дают доллар, а в другой – 50 рублей за доллар. Да, У-у-у. вот что думает читатель. На самом деле, инфляция – это всего лишь расширение, то есть инфляционная модель вселенной – это модель просто-напросто расширяющейся вселенной. И он как бы говорит в этом прекрасно на отрывке о том, что вся вселенная, вот вся огромная вселенная, расширяется, но в ней есть острова, которые не расширяются. Это напоминает, ну как если бы вы взяли воздушный шарик, оклеили бы его изюминками и начали бы его раздувать. Все-то вместе оно как бы раздувается, и вот эти острова удаляются друг от друга, а сами изюминки-то остаются, как были, да? Вот что он, собственно, пытается сказать в этом чудесно сформулированном абзаце. Ну, Ну, слушай, может, они тоже хоть
1: чуть-чуть расширяются, эти вселенные? Ну, вот он пишет,
2: что нет. То есть, я не знаю, зачем понадобилась эта конструкция, на самом деле, потому что, наверное, ну сложно примирить ту скорость расширения Вселенной, которую мы имеем с нашими расчетами вроде как Вселенная расширяется быстрее.
1: Давай да? начнем с того, что произошел да. большой взрыв. Да,
2: произошел большой взрыв, возможно.
1: Возможно. 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 Когда, ну, когда и... была да. некая точка, да. микроскопическая совершенно точка. А, да, предельном... она не имела
2: длины, ширины, высоты, она не имела также времени, она не имела массы, потому что это, ребята, сингулярность. То есть, если mm. все вещество видимо, Вселенной и невидимое тоже собрать в одну точку, получится тело настолько с большой гравитацией, что оно просто уничтожает всю нашу привычную действующую физику. Вот была некая точка. Вот. И она типа взорвалась. Бессмысленно спрашивать, почему она взорвалась. И что, что было вокруг нее в этот момент? Абсолютно бессмысленно. Вокруг нее не было пространства. Да? А, она нельзя сказать, что час назад не взорвалась, а через час взорвалась, потому что не было времени. Поэтому бессмысленно спрашивать и о том, почему это произошло. Почему предполагает, вот было то, да? А потом стало все. Вот этого потом нет, поэтому нет причины. Сингулярность такая очень красивая математическая модель, которая похоже не объясняет реальный мир. Именно поэтому сейчас многие люди пытаются уйти от теории Большого взрыва куда-нибудь в бок. Теория Большого взрыва это, знаешь, как вот, например, представь себе большую семью, там все такие студенты молодые прогрессивные слушают рэп там русский, да, или не русский, и среди них есть дед. А заслуги деда нельзя преуменьшать. И вообще дедок в глубине души все уважают, но как же он задал этот дед. И как-то вот приходят вот гости, там такие же молодые И дедушка. Ну может посидишь в своей комнате? Да, вот так такое отношение к теории большого взрыва. Ее нельзя игнорировать, но ее хочется спрятать, в друг... сплавить в, друг... да, сплавить,
0: да, в другую засунуть комнату. Шкаф. Да. Продолжение через несколько минут. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Невероятные миры Арсюхина и Корсакова. Программа «О нескучной науке» на Радио КП.
1: Студии Арсюхин и Корсаков. Говорим мы о самых невероятных вещах, которые есть в нашем мире, вещах, которых зачастую ученые не имеют никакого представления. Вот сейчас мы говорим про мультивселенную.
2: Тем не менее, вот теория Большого взрыва предусматривает существование этого чудовищного конструкта темной материи и темной энергии. Вот темная энергия заставляет Вселенную расширяться быстрее чем она могла бы расширяться по тем законам, которые мы знаем, она действительно расширяется быстрее. А темная это темная энергия. А темная материя создает излишнее гравитационное давление, причину которого мы тоже как бы не понимаем. И они темные при этом не потому, что они черные, а потому что мы про них ничего не знаем. То есть мы просто ввели такие... Да, ну ну, ввели, да, Dark Matter. Мы про них ничего не знаем, мы их не видели, поэтому они темные. Знаешь, иногда говорят «темная сторона Уны», имея в виду, что мы ее никогда не видим. А на самом деле она периодически бывает освещена точно так же, как и видимая. Я хотел бы рассказать, зачем вообще понадобился вот этот конструкт параллельных Вселенных и насколько в это можно верить. Вот мы очень скоро узнаем, можно ли в это верить, потому что физик русского происхождения... ну, Твой друг (смех) Визави, он в 70-е годы эмигрировал, а в нулевые люди просто уезжали. Вот Виталий Ванчурин, русский, москвич, он уехал в Америку сразу после школы, потому что его пригласили в Стэнфорд. И он по-прежнему работает в Америке. И он мне написал на днях, что 1 июля, то есть буквально вот-вот, когда вы это будете слышать уже, как бы немножко вчера, он запускает некое устройство, которое представляет из себя биологический квантовый компьютер и позволит увидеть другие измерения, прикоснуться к ним, если, конечно, они существуют. Письмо у него длинное, я еще не ковырялся, не смотрел этот проект тщательно. Я доверяю ему в том смысле, что, скорее всего, так оно и будет. И я думаю, мы вот про другие измерения очень быстро узнаем, уже да или уже нет. Ну, подожди, давай
1: мы сначала разберемся. Вот э, то, что я цитировал вначале, идея в том, что одна большая Вселенная, одна да, наша, да, да. а в ней есть много маленьких Вселенных. Есть да, такая да. вот Вселенная
2: основная, а в ней У-у-у.
1: вот острова, острова, острова. Ну, я
2: тебе сразу скажу, это сейчас не рассматривается – это сейчас не рассматривается, то есть вот э, в этом понимании другая вселенная, где живут наши двойники, она находится в пространстве, то mm-hmm. есть, грубо говоря, можно быстро куда-то То лететь. есть, грубо говоря,
1: вот вперед идем или да. назад идем, да. и, и в конце концов там да. через 100 это... тысяч миллионов лет доходим.
2: Ну, представь себе, что мы, э, Евразия, Россия – это один остров, а Америка – это другой остров, и ты туда приезжаешь, и ты видишь себя, Дениса, только немножко другого, да. Да? Да, который да. занимается не кино, например, а музыкой. Да, рок-музыкой. а ты говоришь да. про – И измерения, вложены. где надо идти как бы в бок. Да, они вот. вложены, да. да. Но физически, конечно, вот этих островных Вселенных, скорее всего, не существует. Я, опять же, говорю, скорее всего, но я уверен, что их не существует. Вот. А вложенные – да. Они существуют. И это называется мультивселенной или мультиверс. И предполагается, что все эти другие измерения находятся вот здесь. То есть никуда mm-hmm. идти не нужно. То
1: есть мы от одной концепции мультивселенной, где да, много да. островов разных в одном да, пространстве, да. мы переходим в другой, где да. все влож... Как оно вложено друг в друга? Как матрешка
2: Или... Матрешка все-таки иерархию. Иер, иер, иерархию. Да, я, я, я хотел другую сторона. форму речи от этого образовать, но, видимо, не дано. Это все-таки иерархия. То есть есть маленькая, есть большая. А это скорее как колода карт. И это очень близкая аналогия. В колоде карт какие-то колоды, какие-то карты близко друг к другу, какие-то карты подальше друг от друга, но… в целом все рядом. Но но в целом все рядом, да. В целом все рядом их можно тасовать. Наиболее распространенная концепция таких мультивселенных сейчас заключается вот в чем. Каждую секунду, когда мы делаем какой-либо выбор, это может быть большой выбор, например, я пойду учиться на журналиста. Или это может быть маленький выбор, я поеду сегодня на метро, а не на машине. Мы... Закурю сигарету или не закурю да, сигарету? Да, да. Вот для тех нехороших людей, которые это делают. Мы э, перемещаемся в другую вселенную. То есть э, в одной вселенной мы поехали на метро. В другой Вселенной мы поехали на машине. В третьей Вселенной мы никуда не поехали. Таких Вселенных бесконечное количество, потому что существует бесконечное количество вариантов каждого нашего нашего шага. Например, остаться дома и лежать. Остаться дома и смотреть телевизор. И на все это есть своя Вселенная.
1: И они реализуются каждый вот... Да,
2: и они они реализованы э, в моменте все. То есть все это одновременно если уместно вообще говорить о времени, происходит. То есть в какой-то Вселенной мы сидим с тобой на радио, но это называется не радио КП, а как это называется иначе. В да? на другой Вселенной мы вообще не, не сидим ни на каком радио. Близкие Вселенные, вот как две карты, которые лежат рядом в колоде карт, очень похожи, очень похожи. То есть у нас с тобой микрофоны другого цвета и только. Чуть подальше мы с тобой уже там не сидим, а стоим. Еще подальше на телевидении. Еще подальше мы с тобой не знакомы. И вот так, как знаешь, вот бывают такие зеркала, как в фильме "Бриллиантовая рука" обыграна, когда он там это самое прыскает ему в рот этим пульверизатором. Это такие бесконечные зеркала, да? И вот чем, дали, чем дальше удаляется изображение, тем меньше оно похоже на тебя. То есть ты в близкой вселенной находишь себя, чуть дальше находишь вроде себя, но уже не себя. Потом уже никого не находишь.
1: Ну а дальше уже нас нет, то есть да, просто да. мы не родились. А там есть еще ну, и вселенная, там революция 17-го года не происходила, да, Второй да, мировой да. войны не происходила, но зато началась там, Третья мировая война, ну, сразу атомная, да.
2: Есть Вселенная,
1: извини, где вообще mm-hmm. и люди, людей нет, потому что там динозавры до сих пор бегают <laughs> по земле. Ну, Важ, есть...
2: Важно понять, что среди всех этих мультивселенных нет нашей. Делая выбор, мы переходим в соседнюю вселенную, где этот выбор реализован. Но тогда получается, я это некое ядро, то есть я не фикция, я не песчинка-бытия, которая, знаешь, там родилась в каком-то году, там потом что-то с ней случится, ее не будет. Нет, я вполне себе творец творец какой-то, какого-то кусочка Вселенной. И, видимо, у меня бесконечное прошлое, и, видимо, у меня бесконечное будущее, и я вот просто вот прыгаю, прыгаю, прыгаю по этим Вселенным всякий раз, когда делаю выбор. Я объясню, зачем то понадобилась концепция. То есть многие люди думают, что вот сидели физики, и физикам так захотелось, да, а давайте, а давайте. Физика в начале XX века уперлась в ту же проблему, в которую упирались философы, религиоведы и так далее. Свобода воли. Свобода воли. Физика по состоянию на 1920 год лишила нас всех свободы воли. Дело в том, что еще в XVII веке было понятно, что если мы знаем координаты каждой точки, и мы знаем силы, которая действует на эту точку, это говорил еще Ньютон, мы теоретически можем рассчитать будущее всех-всех-всех вещей, всех объектов, всех людей наперед. Это означает, что наше будущее строго определено. Мы можем не стремиться ни к чему, мы можем не пытаться кем-то там стать хорошим, бросить курить, не надо этого, наше будущее уже определено, от нашей воли ничего не зависит. С этой проблемой столкнулись люди в начале эпохи, в начале нашей эры, потому что… Предыдущие религии, их принято называть языческими, они именно были построены во многом, почти полностью на детерминизме. И это вызывало, вызывало в людях тоску. Тоску печаль Тоску, беспокойство и да, люди стали много есть, много пить, заниматься другими излишествами. Ты и говоришь про Римскую империю? Я сейчас? говорю про Римскую империю начало, начало нашей эпохи mm-hmm. и все как бы начало немножко катиться и вот появился Иисус, который Христос, который дал людям эту надежду, который сказал: от вашего выбора зависит все. Ничего не напоминает мультивселенные перемещение между мультивселенными принимая решение ты принимаешь решение ты решаешь какую мультивселенную ты дальше попадаешь причем я повторюсь это может быть важное решение например Выбор профессии – это, может быть, ничтожное решение. Сумма ничтожных решений потом накапливается, переходит в нечто важное. Вселенные начинают расходиться. В одной вселенной ты родился в небольшом городе, так там остался, никуда из этого города не уехал, спился и, в общем-то, Цена тебе копейка В другой вселенной ты принял другое решение И вот перед тобой стоит выбор В какой вселенной ты хочешь жить Решаешь ты Ну слушай, есть
1: же обстоятельства, которые могут и не зависеть от нас То есть, ну допустим, там я родился не в России, а в Австралии предположим, другой Вселенной, нет? Или метеорит, который уничтожил динозавров,
2: он не грохнулся на Землю, он пролетел мимо там в 500 километрах. Да, конечно. На первый взгляд это выглядит действительно так, что вот, например, Тунгусский метеорит там пролетел мимо Земли, а мог бы, ну, то есть, uh, упал, упал в Сибири, да, никого да. не убил, извините, uh, а мог бы упасть на Петербург, да, и тогда да, бы в Петербурге или было, на Лондон, да, или были так, большие да. разрушения, и, собственно, в Петербурге в начале XX века жили люди, которые бы погибли, да, от Тунгусского метеорита, они не погибли, они погибли, например, во время революции, или там эмигрировали, да, да. вот, и кажется, что это обстоятельство от нас не зависит. Тут мнение ученых расходятся, на самом деле,
0: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Невероятные миры Арсюхина и Корсакова. Программа «О нескучной науке» на Радио КП
1: студии Арсюхин и Корсаков. Говорим мы о самых невероятных вещах, которые есть в нашем мире. Вещах, о которых зачастую ученые не имеют никакого представления. Вот сейчас мы говорим про мультивселенную.
2: Тут мнения ученых расходятся на самом деле. Кто-то говорит, что сумма наших решений каким-то образом воздействует в том числе на эти как бы неодушевленные объекты. Говорили мы с тобой или нет в предыдущих программах, но предполагается квантовыми физиками, что вселенная это вообще-то одухотворена. Что у каждого предмета есть свое сознание, только уровни этого сознания разные. Точнее, нет, не уровни сознания разные, уровни коммуникации разные. То есть ты не можешь поговорить с камнем. Но ты уже можешь поговорить с кошкой. Хотя это будет такая коммуникация. Ты ему слово, он тебе мяу разными модуляциями. Наконец ты можешь поговорить с человеком.  — — Полноценно. Дальше фантазия человека, поскольку мы всегда хорошо смотрим вниз. — и, да, и очень плохо смотрим плохо смотрим вверх, заканчивается. — И не можем представить, что есть существа
1: более нас, высок... да, более которых высокие. мы, собственно, муравьи или там, кошки да, и так да, далее, да. или камни вообще.
2: — и, и тут вопрос, Денис, мы с ними говорим каждый день, но не понимаем этого? Или мы их даже не замечаем? Или их Нет. тогда мы, получается, венец творения. Это очень интересные вопросы. Вообще, теория мультивселенных появилась в 50-е годы. Она спасла физику от многих-многих-многих проблем, в частности, от э, так называемой вот этой проклятой неопределенности в квантовой механике, потому что э, ну, квантовая механика, если классическая механика э, покушалась на свободу воли, то квантовая механика ее просто растаптывала. Она говорила, э, частица одновременно и волна, и частица. Частица одновременно пролетая через левую, через правую щель. Ты, Денис Корсаков, одновременно и журналист, и вахтер. Ты вот одновременно все Так не бывает, да? То есть у нас же вот есть какое-то сознание, тогда квантовая механика говорит, эффект наблюдателя. Что такое эффект наблюдателя? Это такой деус, деус экс-махина, бог из машины, который должен спасти, ну, явно абсурдную ситуацию. То есть вот ты, Денис, все, что можно вообразить. Ты президент Америки, ты капитан Америка. А пока я на тебя не смотрю. Как только я на тебя посмотрю, ты, Денис Корсаков, и сидишь рядом со мной. Этот вот называется эффект наблюдателя. То есть квантовая механика попыталась вот эту неопределенность тиснуть в одну Вселенную, в одно измерение. И это было абсурдно. Тут надо было действительно либо материю всю наделить разумом, что квантовые механисты в итоге сделали, и с этим как-то жить, либо что-то искать. Недавно я посмотрел не новый, но очень смешной ролик, еще снятый в Великобритании где-то в 50-е годы, научно-популярный ролик про квантовую механику. начинается с того, что ученый, ведущий говорит, сейчас я вам покажу, что такое квантовая механика. Он берет блендер. И говорит, блендер – это квантовая механика. Он берет апельсин, говорит, апельсин – это мой мозг. После чего он сует апельсин в блендер и говорит, вот что квантовая механика делает моим мозгом. И на протяжении 40 секунд он показывает, как блендер перемалывает апельсин. Мультивселенная спасла нас от этой ситуации. Немножко проще поверить, что мы прыгаем между параллельными рельсами, которые чем дальше, тем а, больше расходятся. Ну, значит, они не совсем параллельны, да, mm-hmm. okay. вот. Чем то, что все происходит одновременно, пока мы этого не видим. Mm-hmm. Вот а, для чего, собственно, понадобился эта концепция.
1: А как э, твой вот этот корреспондент пытается все это доказать с помощью биокомпьютера? Что такое это биоквантовый mm-hmm.
2: компьютер? Дело в том, что мозг человека, и не только человека, мозг кошки тоже, а, это квантовый компьютер. Когда мы говорим квантовый компьютер, мы почему-то воображаем, что это должно быть что-то очень дорогое, очень квантовое, непонятно как работающее. Можно подумать, мы знаем, как наш ноутбук работает. Мы уже не знаем, как он работает. Квантовый компьютер – это компьютер, построенный на вероятностях. И именно из-за этого он работает быстро. Наш мозг работает очень быстро. Наш... Вот смотри, например, тебе надо принять решение. Ну, какое-нибудь простое. Например, тебе бариста в кафе в кофейне говорит с вас там 300 рублей. Вы наличными или карточкой, да? Очень mm-hmm. простое решение тебе надо принять. Ты платишь наличными или карточкой. Как бы эту задачу решал компьютер? Он бы обсчитал координаты бариста, твои координаты, координаты твоей руки, кратчайший путь моей руки до кошелька, до телефона, где находятся виртуальные деньги. Просчитал бы заодно, значит, мои траты там завтра-послезавтра. Это все лишняя информация, но компьютер бы это сделал. Квантовый компьютер делать так не будет. Квантовый компьютер умеет абстрагироваться, умеет вычленять главное, это называется мышлением, и принимает решение на основе неполных данных, поэтому он квантовый. Вообще, квантовая механика – это про то, как малыми усилиями добиться большого результата. Вот что такое квантовая механика. И квантовый компьютер – то же самое. Наш мозг – это квантовый компьютер. У Виталия Ванчурина была очень интересная, это вот человек, про которого ты спросил. – Который создал биокомпьютер. – Да, который вот говорит, что вот он вот-вот, на момент, когда вы слышите эту программу, уже создаст. У него была очень интересная научная эволюция. Он изначально математик, далее он физик-теоретик, ну, потому что математику надо чем-то заниматься, что он придется с скажет дважды два, да, ему надо приложить куда-то свою математику, он приложил ее к физике. И неожиданно он понял, что его интересует биология, потому что в биологии ничего не открыто. То есть открыто-то много. Вы скажите школьнику, который учит эти безумные учебники с классификациями, что в биологии ничего не открыто, он скажет, как не открыто, я тут запомнить ничего не могу. Но в том смысле, в каком это открыто в физике, то есть строго, в биологии не открыто практически ничего. Ну, спроси биолога, вот а почему, например, комар такой маленький и живой, а камень такой большой, и причем это может быть кристалл достаточно сложный, mm-hmm. не живой. Вот. А кристалл может сам расти, например. Да? А кристалл может там, подчиняться там, изгибам каким-то вот, и, соответственно, менять форму. При этом он не живой, а, скажем, вот э, комарик или дерево, которое растет искривленно, чтобы обойти камень, оно живое. Он скажет, ну, понимаешь, мы вот так решили. Так получилось. Ну, вот так получилось да. Мы решили, что если оно что-то выделяет, вот, еще лучше бы оно общается там, э, размножается. Я говорю, камни размножаются, камни выделяют. Почему вы не считаете живым ну вот так получилось да, вот так получилось вот мы такая вот биология но люди же интуитивно понимают что такое живое не живое ну вот физики конечно так никогда не делают интуитивно там никто ничего не понимает поэтому физика наука биология пока нет его она очень сильно заинтересовала а тут же одновременно пришло понимание что мозг это собственно квантовый компьютер тут появляется просто куча разных исследований и он решил сделать на наполовину биологический, наполовину биологический квантовый компьютер, который немножко расширит горизонты мозга в том смысле, что мы с нашим мозгом не очень можем экспериментировать. Вот. Люди, которые экспериментируют со своим мозгом, они могут улететь слишком далеко. Вот. А с, искус- с-, с искусством можно попробовать, да, и, может быть, действительно прикоснуть его к а другим миру. там биологический он мозг? Мне нужен мозг, я убрал вас до скорой встречи, Фантомас. Ты знаешь, подождем публикации в «Комсомолке». Я про это обязательно пишу, потому что я сам вот на данный момент, если, конечно, время имеет значение в этой истории, на данный момент я не очень понимаю, как это работает. Мы с тобой одну из передач обязательно этому посвятим. Вот. Хочу, хочу рассказать смешную вещь. Меня настолько вдохновили его опыты, что я решил создать собственный прибор для общения с другими измерениями. А сейчас скажут о о о о Это мы под словом «измерение», мы сейчас понимаем другие вселенные. <рещу> да, То есть да, это да, да, как да, бы синонимы. Да, да. Другое измерение, ну, другая вселенная. На самом, ну, самом, деле, вселенная. Да, на самом <рещу> деле, да. Если бы мы были голливудскими режиссерами, у нас бы «Капитан Америка» вообще бы, конечно. Но нет. Ты знаешь, я, я подумал, ну а что, Ванчурин может, а мы в отделе науки не можем, что ли? И мы это сделали, мы об этом скоро напишем в газете. А, ты знаешь, что такое полное внутреннее отражение? Нет. Ну, а, представь, что ты нырнул на дно пруда. А, бывало? Нет. На, о, Нет. Хорошо. Ну, а, допустим,
1: да, нав... да, 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 представьте. Наверняка нырнул, у да.
2: многих слушателей бывало. Вот вы нырнули на дно пруда, смотрите вверх, открыли глаза. И вы видите, что большая часть воды – это зеркало, которое отражает то, что внизу, и не отражает, и через него не видно то, что наверху, не видно неба, не видно деревьев. Над вами небольшой круг, где вы видите небо, и все. Остальное вы видите дно, потому что лучи света, идущие от дна, отражаются от поверхности воды, под определенным углом поверхность воды становится зеркальной, причем... Отражательная способность любого вещества в состоянии полного внутреннего отражения – 100%. И это идеальное зеркало. То есть вот э, захочешь искусственно сделать – не создашь. И вы, соответственно, видите то то же самое дно, отраженное от от, от воды. Э, Интересно, что если в этот момент на поверхность пруда сядет чайка, вы ее все-таки увидите, хотя не должны. Подумайте над этим. Перед вами 100% отражающая поверхность. Может быть... Ну, вы... может, не 100%, может, все-таки Но... 90% Слушай, отражающая. Слушай, ну, ну и расчеты классической волновой механики и квантовой механики говорят, что 100%. Вот просто вот 100 и никак иначе. Есть на этот счет такие фейнмановские лекции по физике. Фейнман – это большой ученый, лауреат Нобелевской премии. Он был так любезен, что написал их краткое изложение. Сейчас в книжных магазинах продается. Обязательно почитайте. И там он, собственно, объясняет довольно просто, почему 100. Вы не должны ее видеть. Может быть, ее ноги вы можете видеть, но вы видите всю птицу. Это явление называется эффектом нарушенного, полного внутреннего отражения. Так вот, вы видите чайку, которая села на поверхность пруда из-за того, что срабатывает чисто квантовое явление,
0: туннельный эффект. Продолжение через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Невероятные миры Арсюхина и Корсакова. Программа «О нескучной науке» на Радио КП
1: студии Арсюхин и Корсаков. Говорим мы о самых невероятных вещах, которые есть в нашем мире, вещах, о которых зачастую ученые не имеют никакого представления. Вот сейчас мы говорим про мультивселенную.
2: Так вот, вы видите чайку, которая села на поверхность пруда из-за того, что срабатывает чисто квантовое явление, туннельный эффект. Лучи света каким-то образом преодолевают барьер вот этой воды, этих 100%, и уносят, ваш взгляд, к чайке. Это напоминает вот что. Кирпичная стена, резиновый мячик. Ты бросаешь резиновый мячик в стену, мячик отскакивает. Он не может преодолеть стену, он резиновый, а стена каменная. Неожиданно мячик проскакивает сквозь стену. Пум, и все, и проскочил. Вот то же самое происходит, когда ты видишь эту несчастную чайку. И я подумал, возьму-ка я небольшой сосуд с водой, Пущу туда лазерный луч, добьюсь полного внутреннего отражения, а вот то, что нарушается, буду с помощью фотоэлемента улавливать и сразу превращать в звук и слушать. А что, если я услышу? что происходит в других измерениях. Я об этом написал Ванчурину. Ты что думаешь? Я ему про это написал. Он мне тут хвастается своими этими нанотрубками. Он такой пишет. Ну, это у вас получился там. Какой-то вот другой эффект у вас получился. То есть, знаешь, уязвил я его. Уязвил. Ну, ладно. На самом деле, конечно, это было изящно. С помощью моей установки невозможно услышать другие измерения. Собственно, я их не услышал. Но, слушай, такой релакс и лазер красиво светится. А звуки-то какие? Звуки там невероятные. А малейшее движение почвы где-то вызывает такой бум, такой вот ом какой-то. Mm. У кого? У индусов, наверное, да? Я не очень силен в этих течениях йоговских. Вот, и ты сидишь... Ну, ну, буддистов, да. да. И самое самое жуткое было, это была просто какая-то канонада таких удаляющихся эхо. А это ночная бабочка, привлеченная лазером просто пролетела над установкой, немножко крыльями поколебала воду. Back, back, back. Да, back. да. Back. И, я, и я это услышал. Ну, я не знаю, друзья, будете mm-hmm. вы такое делать, не будете. Мы в газете обязательно публикуем схему. Mm-hmm. Да? Uh, Слушай, так. аванчурин, он, соответственно, он хочет прям реально
1: услышать другие вселенные uh, знаешь, увидеть.
2: Да, знаешь uh. да, он в это верит. Он считает, что дежавю это и есть некие... Uh, сбой что ли, в, между, вот в этой... Понимаешь, мы вот говорили, карты лежат, да? И yeah. мы предполагали, что карты не взаимодействуют. А теперь представь, что они немножко могут взаимодействовать. И мы э, вдруг раз и видим кусочек той другой карты. Вот он считает, что дежавю и прочие психические опыты, это именно пробив, пробой, пробой вот этого вот, э, этой изоляции. То есть, вот из другого мира что-то пришло. Yeah. А на самом деле, есть такое в интернете разрыв матрицы, да? mm-hmm. э, сбой mm-hmm. матрицы. да. В начале 20 века один психолог сел в парке и стал считать странные вещи. Например, люди в одинаковой одежде, люди с одинаковыми зонтами и так далее. Ну, вообще, что-то необычное, да? что выбивалось явно из теории вероятности. Оказалось, что этого необычного очень много. И из чего родилась теория, что наше сознание замечает необычное и игнорирует обычное. Ну, то есть, вот, чисто такая вот психологическая теория. Это мозг чародей. Это мозг, боловник. Mm. А если это сбой матрицы, реально сбой матрицы, если это реальные проникновения объектов из других измерений? Причем мы с тобой говорили, что близкие измерения то очень похожи. Собственно говоря, ты не поймешь что это другое измерение. Мы с тобой пока тут сидим уже 10 раз. В других измерениях побывали, ну, собственно, вот они. А теперь представь, что они вот немножко так одновременно, вот тебе две женщины одинаково одетые и с одинаковыми зонтами да, идут по улице. Ведь можно же и так трактовать. Сбой матрицы не такое редкое явление. Он в это верит, и он собирается это доказать. Он собирается доказать.
1: Ну, даже Вью, собственно, в этой фильме «Матрица» это да. называлось, сбоем. Да, да, «Матрица», да. Когда кто-то входит в ну, «Матрицу» да, 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 там да, или да, выходит да. из «Матрицы». Ну, в общем, там давалось какое-то объяснение всей этой истории. А, вот. Но матрица все всё-таки это немножко другая история. Мы потом как- как-нибудь об этом поговорим. А, это, говорили, это вопрос ищ... о том… Ре... Она неисчерпаемая. Она, Она неисчерпаемая. Ре- Реален ли, собственно, да, наш да, мир да, – это да. вопрос, который… Да, да. Всех ужасно волновал. А вот сейчас всех людей, которые смотрят эти комиксы Марвел, их волнует, конечно, вопрос, а вообще можно как-то попасть в другую вселенную, вот в параллельную вселенную? А, то есть, с... Может быть, люди, которые пропадают на улицах. да, вот Огромное mm-hmm. количество людей пропадает, а на это никто особо не обращает внимания, но чудовищное количество людей каждый год пропадает просто без следа. То есть их нет, ни трупов не находят, ни да, следов да, не да. находят вот, под Ну, был тем, человек, тема тяжелая, конечно. Да, но вдруг они как-то вот... Ты знаешь, через дырки какие-то вот ты просачиваются... Знаешь,
2: пытаясь, пытаясь оставаться на почве оптимизма, я бы вот так сказал. Вот есть некие медиафеномены, которых который немножко странный. Например, вот по интернету гуляет так называемая самая загадочная песня интернета. Никогда не слышал Нет. про это. В 2010 примерно году, я сейчас по памяти воспроизведу краткую эту историю, она, я думаю, заслуживает отдельной передачи. Человек разбирал кассеты и обнаружил много композиций, которые были записаны неизвестно где. Он купил это где-то на барахолке, неизвестно кем. Видимо, в начале Он кинул клич через Reddit, он опознал все композиции, кроме одной. Постепенно к этому расследованию подсоединилось миллионы людей. Миллионы. Нашли человека, который это записал. Нашли диджея, который, скорее всего, это проиграл. Ничего в архивах радиостанции, где записывался каждый трек, ничего про эту песню нет. Язык песни как бы английский, но не английский. Вот это самое странное. То есть там, ну, как тебе сказать, вот как вот дети говорят иногда, смысл понятен а, с точки зрения английского языка, но это не английский язык.
1: Ну, Глокая Куздра, что-то да, Вот, бокра. я тут кру-
2: кру- кру- крутил и вертел, потому что я про эту Глокую Куздру забыл. Вот. А, это немножко напоминает депеш-мод, технологию, но... Не напоминает. Это. Так это... подожди,
1: нашли же человека, который это написал, Нет. Не нашли. Нет. Не нашли. Нет. Не диджея, нашли. Не
2: человек. Нашли человека, который записал это на магнитофон. Нашли диджея, который это якобы поставил. Но в архивах этой песни. Ну непонятно, кто это да. создал, кто да. это. Да. Они назначение. говорят, да, похоже, это моя кассета. Да, похоже, мы что-то подобное ставили на радио восемьдесят третьем году. Да, окей, mm-hmm. молодцы. Но а что это? мы не знаем. Вот а, Не исключено, что такие медиа а, – это весточки с параллельной вселенной, это песня, написанная во вселенной, очень похожей на нас, на нашу, и там 80-е это наши 80 это New Age, это там группа технология mm-hmm. какая-то, да, очень похожий саунд, очень похожие певцы и очень похожий язык, mm-hmm. но немножко не тот. Но язык да. не английский. Ну, а на английский, не английский. Там понятно. Ее называют обычно like, like, the wind, потому что начало вроде бы похоже на фразу like the wind, как ветер, подобно ветру, mm-hmm. да. Но дальше, дальше ты понимаешь только конву. Mm-hmm. Молодой человек страдает, молодому человеку не нравится погода, потому что ее бросила девушка. Все довольно банально, но это из серии «Догадайся». Но это, это не английский язык. И языки. это даже не Моргенштерна слушать. Если ты потренируешься, ты будешь Элишера просто влет. Вот. Ну, просто надо привыкнуть Здесь нет, здесь это не прокатывает Возможно, эти медиа просто просочились Но это настолько потрясающая история Что мы посвятим этому отдельную программу Ну, а ты знаешь другие такие истории? А, ну, так знамени- знаменитый, конечно, эффект Манделы. Знаменитый эффект Манделы – Это когда все уверены, что было так Но так не было Когда Нельсон Манделла скончался Все сказали, он же скончался давно Мы помним его похороны, показывали по телевизору этого не было, да? да? Поэтому это называется эффектом от... А Мандела умер, ну,
1: несколько лет назад. Ну, он буквально ну, вот недавно. Ну, буквально, умер, да. 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 А все считали... Он перед этим просидел много лет в тюрьме, да, и все да, считали, да. что он вышел из тюрьмы, и сразу ну, как, ну, как-то да, так и да, умер. Да, и да. его хранили тогда же в 80-е, да, все да, это да. смотрели, Люди все описывали, наблюдали. как, да, как а потом... это выглядело, да.
2: Вот. Вот, да. А, собственно говоря, это... Уверенность массы людей в том, что прошлое такое, хотя прошлое не такое. Я устал, я ухожу. Борис Николаевич Ельцин не произносил эту фразу. Пять минут, пять минут – это много или мало этой песни. Этих слов нет в этой песне из кинофильма «Карнавальная ночь» и так далее. Обычно сторонники теории заговора говорят, что нам подтирают воспоминания. Не исключено, что это прорыв воспоминаний из другой вселенной. Просто-напросто. То есть, в другой вселенной эти слова Причем были... массовый. Да, ну, прямо ну, прямо массовый, да, массовый. Да. сотням людей это все… Ну, миллионом. Ну, прямо скажем, миллионом. Я, например, удивился и тому, и другому факту, когда узнал, что это не так, полез проверять. Mm-hmm. А, действительно, не так. А, да, в другой вселенной эти слова были, Ельцин говорил именно так, и… Да что что говорить, у меня в воспоминаниях четко, я сижу, Новый год, телевизор работает, я слышу эту фразу, Ну, но моя же память не может, мне врать врет тем не менее, она врет И вот этот знаменитый мем «Я устал, я мухожок».
1: Этой этой фразы выступления Ельцина не было. Ей не
2: было, да. И мухожока тоже
1: Это была передача «Невероятные миры» с Арсюхиным и Корсаковым. И были, были. были, соответственно, Евгений Арсюхин, Денис Денис Корсаков в студии. Счастливо, друзья. Спасибо, счастливо.
0: Вероятные миры Арсюхина и Корсакова. Программа «О нескучной науке» на Радио КП.